0: 大家好，这里是天堂电影院，我是月堂，我是添加剂。今天我们要跟大家分享一部最近在上映的大片儿《影》，对张艺谋导演的新片。对，其实我们在嗯、呃、国庆前期我们就看完了，但是我们要放假，所以呢啊、呃、到今天才跟大家来分享、嗯。是的，首
1: 先我们先跟大家介绍一下这部电影讲了一个什么故事。嗯，这部电影是基于三国里面刘备借荆州改编的。他是在这个故事原型的基础上自己做了一个架空的故事，对，它里面涉及的国家啊、人物啊，全都是虚构的，历史上是没有的。嗯、然后在这个里面，就是沛国的大都督。是邓超演的，对，故事呢是从他的夫人孙俪饰演的小爱开始的，因为电影一开始屏幕上打了字说这个小爱她现在面临一个重大的选择，对，然后接下来我们看到第一个镜头就是这个小爱夫人从门缝里往外看，她的表情是很焦急、很慌张的，而且头发也是乱七八糟的，对、嗯，然后就开始讲这个故事是什么情况呢？就是邓超演的这个大都督，他没有跟。他们的主公国王请示，就自己跑去跟另外一个国家说：“你要把，嗯，我们就之前给你的地，你得给我还给我。”对，嗯，是一个叫做靖州,、嗯、靖州的地方。对。然后呢，回来之后，这个主公就怒了。主公是郑恺演的，嗯、就说：“你怎么可以就是私自去做这样的事情？我们
0: 要我们要和平。对，我们要和平，我不想跟人打仗。”对。这个时候，在那个主公的大堂上，全是立着那种、嗯、咱们应该能看到，就是大。大的那种书法写的，对，就是像屏风一样的，上面很多一扇一扇的
1: 列满了，然后上面都是白底黑字草书，写的一个叫太《太平赋》对，对，是为了这个主公他想要表现自己强烈的和平的欲望，就是各种不想打仗，对。然后呢，就是现场这个邓超演的都督就很帅的，就是怎么说我一定要。就是把这个荆州给夺回来，嗯，然后他就带着自己的老婆小爱就回家了，嗯，回家之后我们才发现，就是刚刚这个很帅气的英挺的这个都督，并不是真的都督，他是个影子，对，他是这个是真正都督的替身，是的，是培养了很多年的一个替身，对，然后真正的都督也是邓超演的，嗯、但是他现在就是身患重病，非常的惨弱，整个就是人
0: 不像人的样子了，对。这个真正的都督是在一年前与占领呃晋州的那个杨仓在那个战斗中受伤了，受伤之后他的身体就呃就是一每一落千对每况愈
1: 下的那种状态，对，所以现在已经到了一个非常憔悴的样子了。嗯、然后那个杨仓是胡军饰演的，后面我们会提到他。嗯，嗯然后呢，现在就是这个真都督就想。呃、嗯，密谋在他还活着的时候，一定要打败杨仓，夺回荆州。但是因为他的身体状况，他已经没有办法胜任这件事情了，所以他就让他的影子来帮他完成这件事儿。所以这个现在的情况就是，影子大张旗鼓地宣布，还跟那个杨仓约好了，我一个人跟你单打独斗，嗯、然后我赢了，然后你又要把荆州还给我们、嗯。就是这件事情已经摆上台面了。就是必须要去做这件事情了、嗯。于是呢，主公这边就特别的生气，嗯，就说：“我就是不想打仗，就是打不过人家就不要打嘛，你送死干什么呢？何必折腾呢？”于是他就派了王景春饰演的大人，呃，一个大人叫做鲁大人呢，去跟杨仓那边谈和，就说：“你可以把我的妹妹，就是关晓彤演的公主、嗯，嫁给杨仓的儿子杨平，嗯，大家就是好好好的过日子嘛，就不要打仗和亲，对，和亲。”然后结果，这个鲁大人回来之后，就跟主公说，那边已经有了，就是杨平已经有妻子人选了，就不能
0: 再娶这个公主了、嗯，只能娶她为妾。对，嗯，这应该是一个很大的侮辱了。对，是的。所以就 是， 但是这个郑恺演的这个主公就觉得 哦， 那也挺好的 呀， 不是也是一个选项 啊， 就是表现得很 混， 对， 也是一种解决方式 嘛， 他就应承了这件事 情， 要把
1: 自己的妹妹嫁给人家当妾 了， 呃， 于是他的这个行为就激怒了他的大臣当中的一些 人， 因为。其中有一些人还是有一种什么国家民族自豪感的，嗯、就没有办法忍受这么无能的主公。对
0: ，像像王千源先生饰演的田震先生一样，对，就是一个应该是骁勇抗、骁勇善战的,战战的大将军对。对，然后又有这种非常
1: 正义感。对，所以呢，就是他就站出来就表示反对，结果就
0: 让。主公给削了职了对。对对，其实，在这个田战被削职之前，他主公已经把邓超饰演的那个大都督对已经削职了。对、呃，也是因为就是要不要去跟那个杨粮仓打架之类
1: 的。对，这不能代替我去给人家打架。就是田战被削职了以后，这件事好像刚好就是正中真的大都督的下怀，所以他派影子把这个田战。接过来跟他会面，嗯、这个时候才知道，就是这个大都督下了一盘大棋，他已经就是安排好了人手，安排好了计划，要去怎么夺回这个荆州、嗯。所以呢，刚好这个被革职的田战就可以帮个大忙，对，他可以帮忙训练一批就是兵，因为他们不真正的去战斗的时候，其实是不止一
0: 个人，需要很多人，对，就有一个队伍来就是处理这件事情。嗯，而且在这个之前。嗯，真正的都督一直在训练影
1: 子。胡军演的这个杨仓，他们家就是擅长刀法，传了好几代、嗯，非常厉害。之前这个真的大都督就是中了他的一刀，就已经现在就废了。对，就已经废了，<笑>所以就是很难打赢他。嗯、对他就要破他的刀法。是的、嗯，所以这个真的大都督就想了各种方法，然后训练影子怎么破他这个刀法。嗯，在小爱的帮助下，就找到了破解的之道、嗯。对。就是，呃，这个都督最开始想要的方法就是用伞来破他的刀。对。然后，但是从身法上或者是速度上，还是难以攻破这件事情。对。就是幸好有小爱，她是女生，可能考思考的视角不一样，所以就是呃，找出了一套不同的身法
0: 来破解这个杨家刀。嗯。所以之后就是田战来训练他们，从监狱里头找到的这些囚徒作为他们之后战斗的一个啊部队啊部队,部队对。接下来就是这个影子应邀前往靖州与杨仓一战。对，他是做着那种。呃，这个
1: 要补充一个信息，前面没有提到、嗯，就是从电影的开始到电影的结束都一直在下雨，它的持续时间是很长的。嗯、然后呢？嗯、呃，在一开始的时候，这个孙俪演的夫人小爱就占了一卦，说如果一直在下雨，我们这场仗就会胜。对，嗯。然后现在就到了，呃，影子和杨仓约定的决战的时间了。嗯。然后那个靖州，就是杨仓他们把守的这个地方，是一个呃天天险。两侧都是高山，然后是在河河道上面，两侧都是高山，所以你如果要进来的话是非常困难的，就是很窄的一条路进来。然后当时这个影子来的时候，不是坐的普通的船，是坐了一个呃自己做的那种竹排的那种，不是竹排，是架起来的那种一个船也好还是什么的，因为他。底下是两侧，就是靠近两侧山的地方，各有一艘船。然后撑起来一个，就用竹子并排绑起来的两个屏障。在这个屏障上面又架了一个台儿。然后他是站在这个台儿上的。对，台上有一个八卦图。对，这个台上还有一个八卦图。然后，所以他在那个。就是在这个河道里往前走的时 候， 是可以躲开那个水里暗藏的那些兵 器， 对， 兵器或者是那种呃障碍之类。对， 然 后， 所以当他进来的时 候， 杨仓这边的军队 的， 就是那些官兵还觉得很奇 怪， 他怎么过来 的？ 因为我们底下都有那种机关啊。嗯。对，就是他已经做好了充分的准备来应战。然后呢，杨仓他自己也是那种很有自信的人嘛。首先刀法很厉害，二来他是一个大将军，领兵打仗，而且可能也没有输过吧，非常的自信。在此之前，他他还调走了，呃，就是自己在这个靖州城里面大部分的步兵，就是去支援其他的地方，啊、只留下了八百人，而且。他觉得那个主公，就是郑凯演的主公，那么谄媚，应该也不会对他们造成什么威胁。所以他现在就是城里面没留没留多少人，然后他自己又充满自信的一个人去跟这个影子两个人对战，只留下了他的儿子，就是吴磊演的杨平指挥这些就剩下的这八百官兵。现在就是一边厢是影子和杨仓两个人对战，另一边厢就是之前田战训练的那些。呃，部队、嗯，对，就是他们的部队，嗯、从暗地里面暗道，嗯、他对，他就是从水道，他水道，就是、哦，对、嗯，他那个刚刚讲了，影子过来时坐的那个他们特制的船，那个船舱底下都是藏着这些
0: 人的，对，对从那个从舱里面跑出来走水道进入这个城里，对、嗯，然后就是在后方突袭，对，然后这些部队用的这个伞也是
1: 大都督他们特制的这种伞，对，当做兵器，对，然后呢，在这些就是。在后方突袭的这个部队里，其中就混入了关晓彤演的这个公主、嗯，因为她觉得自己被侮辱了，就是因为那个杨平说让她当妾嘛，所以她就是来报仇的。你怎么可以这么侮辱我？嗯，然后这个也是留下了一个引子吧，所以关晓彤也加入了战斗对，对，然后接下来就是一场非常漂亮的、充满视觉刺激的打斗的戏，无论是。呃，影子和杨仓两个人一对一的对战对，还是后方的那种很多人一起的打来打去、嗯，而且在这个过程当中，导演设计了很多花样，就包括他那个伞的样式啊，以及伞的使用啊，用方法对，就是这个伞它不是转来转去就这么简单的，它有很多花样，而且是那种、嗯、就是很多人一起搞，就会在视觉上。
0: 就是有一种很震撼嘛，很震撼,很震撼，因为人很多人，对<笑>量比较大那种，嗯嗯。然后这场战斗非常惨烈的一场战斗，就是很多主要的演员都死了，基本基本上杨仓死了，杨平也死了，呃，然后公主也死了，对，嗯，然后就是，然后影子就是身受重伤，对，王千源演的田战也是身受重伤，重伤对。然后这个时候就是。呃哦,哦，要交代一下影子吧。对，影子他之前
1: 是他八岁的时候被这个大都督的叔叔从荆州找去的，因为他长得很像大都督，所以就把他给带走了，就是秘密
0: 训练。对、嗯，然后他就跟自己的母亲失散了。嗯，他就是一直想去找回自己的母亲，而且他跟嘟嘟他一。对他跟多多之间的一个协定就是，我给你打赢了，我就回家，我去找我的母亲。这是他的个人的很大的一个欲望愿望吧。嗯，他不只是打赢了，就
1: 是说我替你当这颗棋子，把这件事情做好了，然后我就要获得自由，我要回家，我去见我妈。然后接下来就是他回家了，结果发现他妈已经死了。嗯、然后还有一群人埋伏在他们家等着杀他。但是就在他就要死了的时候，就是。又来了另外的人，把他给救了。对，说是主公的人对。对，然后这个人就跟他说：“那个，呃，你现在有两条路，另一条路，一条路就是你就留在这儿，另外一条路就是你跟我走。”然后接下来就是影子选择了跟他走。嗯、就回到了沛国的大殿上
0: 。对
1: ，然后主公就非常开心，他们收复了荆州。对，对然后你就会发现，就是他这个电影，你看前面的时候会发现这个。故事有很多的坑，很多的 bug。对，但是看到后来，你就会发现，其实它都是有意而为，它后面都会填上。嗯、你像那把伞就是对、嗯，因为这把伞，它当刚开始训练的时候，就是他们一场又一场的这种训练的时候，它用的就是油纸伞，很普通的伞。嗯、然后你想说，那边演杨仓的时候，那么就是那种大钢刀。然后怎么能这把伞怎么,怎么扛得住？对啊、嗯，然后可是到正式对战的时候，你
0: 就会发现哦，原来用的是特制的伞。对，它这个伞就是每一个伞的叶儿都是都是刀。对，就是呃，它是用刀构成的整个伞面儿。对，就是非常好
1: 用，感觉。对就，就是蛮酷的一个武器。对。然后包括前面就是这个郑凯演的主公的行为，就是那种特别二、特别混，就是那种极其脸谱化的反派，你就会觉得烦死了。为什么会有这样一个人物设定？然后你看到后面然后、嗯哦，然后就发现其实他所有的表现都是他的计谋。
0: 对。他是有自己的想法的
1: ，对。然后他这个就是从剧情的设计上，他一方面去给你表现这个大都督自己的计谋，他把所有人当棋子；嗯、然后另一方面就是他隐藏着有一些，就好像背后 boss 那种感觉。就像这个郑凯演的主公，对。然后他现在故事发展到现在，就是他们收复了荆州之后，在大殿上，这个主公的真实面目
0: 终于是露出来了，对。其实我们就讲到这儿吧，因为这样。其实最后有一有一个小小的转折，对，就算是一个小的反
1: 转吧。因为他这个故事就是你发展到这儿觉得 OK 也挺好的，挺精彩的。然后，但是他后面转折了，你会觉得哦，原来是这样，也挺好的。但是他后面又转折了一下，就会觉得哇塞，也可以这样。然后结果呢？这个电影最后。e n 结束的时候，就是面对着这个，就是转折又转折之后的这个夫人小爱，小爱就是、就很慌张的一张脸。然后他冲到那个大门口，从门缝上往外看。就给了一个开放式的结尾。对，然后他这个镜头就是对应着，就是跟影片开始的第一个镜头是一样的。对，对就是就是那个镜头。对
0: 、嗯，以上就是这个电影的故事。对，你看完这个故事的感受是什么？就是刚刚那种，就是他会有一个呃前后铺排的一个对对应之类的。我觉得从故事上来 讲， 这个电影还挺有意思
1: 的。嗯， 而且就像我刚刚说 的， 他会给你一些 呃， 就是复杂的 线， 就是大都督这条 线， 他会告诉你这个人怎么去运筹帷幄 啦， 怎么心机深重的去安排这些所有的事情。嗯， 但是 呢， 他同时也会暗藏着一些 线， 就是。背后就是这些人有计划，你要到结尾才能知道，就快结束的时候才能知道，其实他真实的目的是什么。嗯，它并不是一个非常单薄的线性的叙事。嗯，它虽然也是线性，但是
0: 它那个层次比较丰富。对，层次很丰富、嗯，每个人的都有自己的一个布局吧，那种感觉。是的，嗯。但是我觉得它这个电影也有一个
1: 很大的不足，就是我觉得，嗯。他太依赖
0: 台词去讲故事。嗯，对，你像他，呃，那个影子的故事就是影子自己讲的，就是大部大段大段的那种自白，然后表演的也是很用力的那种。对啊，对，我觉得台词确实也是。然后，然后他好多好多台词里面都有嘟嘟怎么样，嘟嘟怎么样，嘟嘟怎么样。因为我有个朋友就叫嘟嘟，所以每次一听到这个我就很出戏
1: 。我一直觉得你那个。朋友是个假的名字，啊、怎么会有人叫
0: 都督？就是这个都督，我疯了都，就是很多台词。对，然后
1: 我觉得他这个台词多到什么程度，他所有的故事背景、情节的就是发展全都是用台词来交代的，以至于我觉得这部电影你不用去，就不用用眼睛看，看对你从头听到尾就跟听一个广播剧或者是听评书那种感觉似的，就都给你说清楚了。<笑>对。就是对于一个电
0: 影来讲，我觉得这是他很大的不足，因为电影你是要用画面去呈现的。对，但那有有没有那种可能？因为我其实，在看他们讲这些大段的自白的时候，我觉得他们表演特别的用力。因为如果他表演相对就是恰到好处一点，可能就能带着观众往前走，就是进入他的那个世界里头去。但是他这个就是每一次他们表演，我就不知道为什么，就就就。没有那种我愿意跟着你走，去听你的故事那种感觉，也有可能是太长了。对，嗯、而且我觉得他可能大部分
1: 空间就是给演员的空间，都是让他们去念台词。相反，他们的表情、他们的肢体是比较弱的。嗯，就是没有这个空间，因为他很多镜头都是固定不动的，就把人放在那个黄金分割点上、嗯，然后就定住了不动。你之所以不觉得他是一个照片，是因为那个人的嘴一直在动。
0: 然后风吹着动一动，
1: 对，风吹着衣服动一动，嗯，然后你才不觉得它是一个照片但是其实就是，怎么说呢，就是它在电影画面，就是电影这个东西你，你你。人们研究出来，它就是因为画面的运动嘛，它、嗯、根本就是缺失画面的运动，相对比较
0: 少一些。对，
1: 然后把太多的注意力放在了台词上面，嗯、以至于跟给演员表演的空间都非常少、嗯。
0: 就是你没有那种留白的去看人的表情的那种空间、嗯。你别说留白，我还有一个感觉就是，呃，音乐铺的好多，就是在声响上没有什么留白，就耳朵就一直在嗡、嗯、就嗡嗡嗡的，一直在那种。然后我就觉得我的耳朵就就应接不暇啊！说
1: 到音乐、嗯，就是导演在这里面有一个设计，就是琴和色的使用。对，因为这个主人公都督和他的夫人两个人就是擅长一个弹琴，一个弹色，所谓的琴色和鸣、嗯。所以就是在这部电影里，他就是发挥到极致的使用这两个乐器，特
0: 别棒，从头到尾<笑>特别棒。然后，然后我还有觉得就是。呃，他这个故事其实已经是相对架空了，对不对？然后我看完之后，我觉得他故事是由小爱开始说，然后我之前还有点欣喜，我觉得哎，会不会就是更加深入的去挖这个小爱她的一些挣扎？因为她的角色是她应该要呃服从自己的丈夫，就是真的嘟嘟。但是呢，其实在这过程中，她对这个影子是有动心的，而且动情了。他们两个之后有一场床戏，但是那个是很朦胧的一场戏，就两个人发生了一些关系。他对影子是，嗯、呃，应该是又怜爱又有爱，就是很复杂的一个状态。但是，嗯、呃，他的角色表现呢，我觉得可能没有相对没有那么。嗯，就是没没有给这个角色表
1: 现的空间、嗯，因为他一直着重在这个故事发展上，就是我怎么夺
0: 回荆州这件事情上。嗯、对，然后就是，呃，这个小爱呢，就是一直是帮助她的丈夫这个都督去夺回这个荆州，包括她帮助他去训练这个影子也是一样的，就是他自己的一个愿望，包括他他唯一的一次释放就是跟他发跟影子发生关系。别的之后到最后的话，他在大堂上的一些表现就是，呃，就是很，他应该是很挣扎的，他那种情绪的那种，呃，他应该是左右不适或左右为难的那种状态，我觉得稍微缺少了一点点这个，嗯。嗯就是我觉得，这是女性角色，我觉得不是做的特别完美。对，而且、嗯、而且她很奇
1: 怪的一点是，她这个电影开始，她字幕打的是说这个小爱现在面临艰难的选择。嗯。然后这个是不是就给人一种暗示，接下来我们要看这个小爱她怎么了？就是结果就
0: 根本电影里就没有就没有那么多。对。她的选择是什么？其实到最后都是不明的。是的。不明的。就是你可以是一个开放式的结
1: 尾，这个设计我觉得是 OK 的。但是你前面都说了，这个小爱怎么？怎么怎么样了？是不是你在这个正式的？故事的过程当中，你要给这个小爱一些空间。对，就是这点有点可惜，因为其实已经是一个相对架空的一个世界了对啊，就是世界，就是你你架空了一个东西，不就是为了跳脱原有的一些框架吗？然后他还没有跳出，他完全就是在一个既有的框框里。对对，他就是哎，觉得这个应该是往这个，他就是推了一点点，但是他推的不够。对，就让我觉得他这个架空的目的，只是为了让别人，就是比方说影评人或者是观众，最后说你别篡改历史、啊
0: ，只是为了这一点。<笑>而已了。然后还有另外一个女性角色是关晓彤演的那个长公主，她的角色的话有点像是个，呃，性格直率的假小子那种感觉，所以她就是有有敢爱敢恨，她也没有什么特别的感觉。她的角色也是比较片面化，就是好我要你，你让我做妾不行，我去找你报仇，我我把你捅了，你给我一把匕首作为定情信物行？我还你，我把你捅了也就这样子了。然后就是，嗯、呃，就感觉很。怎么说，就是一根筋的那种感觉，就是他的他那个层次就不够，就是觉得好冷了那种感觉、嗯，所以就是我觉得就是女性角色她其实没有那么丰那那么丰满的感觉，就是我看看下来觉得不是很满足的一点。我觉得其实他这里面所
1: 有的人物都不是很丰满，嗯、他都是在为这个故事的发展做服务的一个。道具那种感觉，因为它
0: 重点是这个复杂的故事。对啊，那你这样看的话，其实它，那你这样讲的话，他的画面也是这样子。他的画面也是在讲故事吗？他的画面没有讲故事啊，就是我先<笑>我刚刚说的，<笑>他的
1: 画面就是就跟照片一样。然后，而且他他大部分时候都是人物的正反打，因为他要不断的用台词交代剧情，所以都是人物的正反打。有的时候这个人稍微走了两步，他就有一个跟的镜头。嗯、然后他。全景的镜头就是为了展示他精心设计的场景，大场景对,对大场景，比方说地上的八卦啦，嗯、他们就是美术组很用心，在地上用石子摆成了一个八卦的图案，然后一个俯拍带那个八卦，然后就是从头到尾的雨天，所以有那种外景，就是连绵的大雨当中，就是那种烟雾弥漫下有一个他们配国的大殿
0: ，嗯
1: ，然后就是这个样子，他全都是在用画面去。呃，就是呈现美，对，呈现他精心打造的这些场景，他并没有用画面去讲故事。你就比方说，还是张艺谋的电影《红高粱》，一开始男女主人公他们两个感情的建立是没有任何台词的，他完全是用画面呈现。这个女生她盯着人家男孩子的那个背，嗯，然后这个男孩子看到她的脸，看到女生的长相的时候那个表情，嗯，然后他们两个眼神对上的时候的样子，对，对上就有戏了。嗯对啊，你就是你一句台词都不用交代，但是他表达了很多的内容。嗯，还有《红高亮后面就是九儿跟他们说那个，你们要是男的，喝完这把喝完这碗酒，就去把日本人打了。之后他接下来那十几分钟就是没有一句台词，就是有台词，但都是特别简单的。但是他讲了内容是非常的丰富的，对，就包括他们怎么去就是设计要害日本人，然后怎么就是九儿这边还就是。炒了好多菜，等他们回来，包括最后他们没有成功，或者是怎么样，就是整个这一
0: 段，他都是用画面去呈现，他不是我一句一句台词去交代的。对，但是这样的话，其实整个画面，嗯、呃，他那个《红高粱》是在他很久以前的电影，他、嗯、的第一部电影。对，像他从嗯、呃、英雄之后，我就觉得他就。嗯，比较沿用现在的这样的风格，就是沉迷于单幅画面的那种美感。嗯、呃，对，他会，你你你这么说的话也可以，但是就是他确实是在打造一个所谓的呃张艺谋式的美学世界。嗯，就是他有他会把想把一些中国风的东西，有中国元素的东西放进来，而且他用一种庞大的那种画面。去呈现他的这种美感。你像就是英《英英雄》里面是大片大片的红色。然后，嗯、呃，满城尽带黄金甲，你看那金一灿一片灿，就是灿烂的金黄色，那种感觉。你像那么多人，那么多胸，等等等等的，然后多胸，<笑>就是他会给一是数量上的，二是颜色上的撞击上的，哪怕就是呃长城，长城也是嘛，他会在每个部落用不不一样的颜色，每个部队啊、呃、每个部队用不一样的颜色，然后它都是一种就是你能从中国的。那些古代的画里面抽出来的那些颜色，你能看得出来？哎，他是在用心的。包括他这部电影的话，就主要就是用那种黑白嘛，一开始通篇都是黑白的感觉。哦、对对对,对
1: ，我们忘记跟大家讲了，不好意思，他这个电影的非常重要的一个特色之一就是强行黑白片。<笑>对他，但是他竹子是绿的。对，就是。嗯他明明是用彩色设备拍的、嗯，但是他强行把它黑白了，因为所有人的衣服都是黑白的。嗯，
0: 这、就是他的风格。浮华道，对
1: 对，然后他唯一有颜色的就是竹子的颜色。他他就是他，其实在讲的就是这样的一个世
0: 界吧，嗯、就是嗯，竹子的颜色和雪的颜色是有是带色的。对，也呃红色的那个嘛，嗯、对，嗯，他，他就从那个什么，他其实整个就是这这个片子的风格就是黑白呀。<音>就是包括他的写的毛笔字啊那些，对吧？大片屏风上面的字，包括就是他其实还有八卦图。我觉得他最开始这个黑白的概念应该是从八卦图来的，阴啊阳啊之类的。嗯<音>，然后。中国的水墨画，对对，你要是就是我们过分阐释一下的话，那好，那就可以，也许就是讲这个故事好。你像主公啊、都督啊，他们这些，不管是知音还是知阳的，就是一直在追求着什么政治性那个什么什么的，也许自己人生都没有得到实现，巴拉巴拉等等等等啊，这是，就是去阐释的话，可以这么说啊，就是说，在他一个充满黑色和白色的世界
1: 里面，但是人都是灰的。对，就是所谓的灰色地带是出现在人身上，就
0: 是他的人，对他就是那那种感觉，就是你可以去随便你怎么阐释，但是他自己就是给了你这样的一个世界，然后你去看到底是什么。那雪雪是欲望啊，是一种生命的象征啊，包括绿色也是，竹子也是生命的象征，啊，他就就那就是蓬勃的那种感觉，那。挺好的呀，就是我觉得他的画面风格就是已经有他的一个他自己一套体系了。你像他在呃呃服装、话剧、呃服装道具还有化妆上都是已经在做一些很大的一些怎么说展示了吧？包括他这次启用的情和色，你像、嗯、基本上我们在别的电影里面应该看不到情和色呃在一起，同时也应该也没有看到过像。把中国元素用到这么极致的画面了吧，就是画面哈、啊，就是他，但是我觉得他就是一直在追求这个，他这个导演他就是往这个方向推，他就一直在推，我所以我觉得这个片子就是总而言之就是从英雄之后他自己一直在走这条路，就是他追求一种画面上的极致的美感，对，他是从那个整个美术，就你说的美术组、啊、道具组啊，整个加起来，还有摄影什么的加起来，整个营造出来这个氛围。那好，我就是要这种中国式的、具有意境的，然后有中国就是意蕴的。那你可能外国人真的就看不懂，你干嘛呢？这种对吧？但是就是最后很多很多中国人一看，哦，八卦讲究是对，就就有有可以说的，你可以说说三天三夜八卦，对不对？<笑>然后你包括你要去再去阐释一点，讲那个伞，它那个伞最后是很好玩嘛，就是两个伞拼到一起，人躲在中间，然后变成一个球，嗯、然后大家一起滚在在那种山，就是有点像小坡的山顶里面滚，滚进了、那个就是、重庆那边那种，对对对对上来下去的路对对对，嗯，然后就滚进了那个城，然后去打这样的。那你你也许也是可以有一个说法的呢，就是你去想嘛，只要你愿意想。<笑><笑>
1: 就是躲在一个安全的
0: 哎，你东西里面随波逐流 anyway, <笑>对，对我们不要这样子，好吧？好，我们回来。<笑>然后画面风格，我是我是觉得，嗯，确实在中国现在来看的话，没有一个导演如此呃着迷。把这种所、呃、中国风格或者中国元素的东西，就是要安插在电影里面，以电影的形式来呈现。嗯，对，有些导演会用到，但可能只在他们的一两部电影里，嗯、并不是像他这么执着。对，而且他有的导演可能就是用一两个画面之类，你像那种呃山啊水啊之类的东西啊，还有的导演就是写个毛笔字的，就是“暴雨将至”之类的，嗯、这种这种太透啊什么之类的。对，虽然他这个画面非常的有风格，但我还是不喜欢他。就是不讲故事是吗
1: ？对，不用画面讲故事这一点的、嗯。然后就是他这个音乐实在是
0: 太满了、啊、音乐，音乐，音乐，我要疯了！音乐真的就是，嗯、呃、嗯，真的好想跟张导说，就是能不能就是控制一下，克制一点这种感觉。对，我觉得是不是因为他这次用了就是比较冷门的
1: 琴和色之后，就是觉得我一定要好好的来运用它，所以就
0: 。所以那个配乐大师做了一个三个小时的配乐给他，<笑>所以他就都用了是，是<笑>就是没完没了的在用。<笑>对，因为我第一次意识到他这
1: 个音乐就是有点过了，是其中有一个场景，就是这个影子跟夫人小爱说：“呃，我我明白你们把我妈找到，在这个时候把我妈找到的用意，就是为了更好的控制我。”对，就是他在说这句话前面的时候。哎， 是这个这句话的前面还是后 面？ 我记不清了。他有一个很节奏很快的连 音， 嗯， 就是他那个紧张的氛围就已经出来了。嗯， 接下来就是看这两个人怎么对视了。嗯， 就是一个人 ，OK， 你们什么心思我都知 道；， 另外一个人就是以为他什么都不知 道， 但是你现在知道了。嗯， 其实他是一个很紧张的状 态， 而且他前面这个音乐的氛围已经达到 了， 就是。电影配乐就是你除了重复你这个主题之外，就是营造氛围嘛。他现在已经达到了，然后接下来就要看演员的表演了。嗯。然后他切了，咔嚓就停了两秒，又来了，<笑>而且还是那种，<笑>就是那种情绪
0: 很激动的那种节奏，是吗？对。没有。这个时候，我觉得哪怕你来个音效，喘口气、嗯，可能都会比那个音乐音乐来要来得好一点点。
1: 对，然后这个他一直在铺音乐，就给我一种感觉，就是导演生怕观众读不懂空气，就我不知道现在这个什
0: 么、啊、什么样子，是很凝固的。现在现在的气氛是很紧张的，你要听听。对，他就一直在用这个音乐来骚扰你。<笑>对，这是这种感觉，让我想起了敦刻尔克。敦刻尔克也是，就是满铺全是音乐，会疯了，当时的。对，然后我又要举一个《红高粱》的例子，<笑>就是《红高粱
1: 》他那个在电影快结束的时候，<笑>就是他们一帮人想要去伏击日本人，然后在等待日本人的过程当中，巩俐演的九儿就来给他们送饭，然后九儿就被那个出现的日本人用枪给打伤了，然后这个时候所有人就是。都怒了，就急忙忙冲出来要跟日本人决斗。这个时候就是有那种音乐响起来，然后你配的画面都是大家冲，然后浴血奋战，一个平行剪辑，不同的人在做什么，不同的事情。对，然后那个他们之前埋的炸弹就爆炸了，把日本人的车给炸了。对，就是那随着那一声炸弹，音乐停了，对,对所有的声音都没了，戛然而止。戛然而止。嗯、然后你去看那个氛围，就是那种你你刚开始。本来他从视觉上就是在刺激你，然后他的音乐又营造了一种紧张感，就是所有的情绪都高昂到极点，然后炸弹爆炸了，这个时候停下来，就是可以了，对，就可以了，就是我们的情绪也要停下来、嗯，然后看看到底接下来怎么了，发生事情发展到什么样子，嗯，就挺好的，就是对于张艺谋来讲，他还是很懂得用音乐来配合自己的画面去，就是。呃，完善渲对
0: 渲染，让这个电影更好。对，但这部不知道怎么了，对，就是这部,这部就是用的真的很满，然后耳朵都要要聋掉了的感觉。也可能是想自我突破吧。呃，可能是另外一种一种方式吧。就不知道是怎么、嗯。嗯、怎么那工业上流程一般都不是也不,也不是说不是不是这样子的，都会不不大一样。嗯，
1: 对，就是现在在那个行业里面，电影配乐是两种方式，嗯、一种就是我剧本创造出来之后。然后那个制片人就开始找这个音乐总监，对然后跟着导演一起商量，就是你看那个这个电影到底是哪个风格的音乐啊？然后大概在什么地方要加音乐啊？就是呃，音乐的创作者是根据呃，跟着。导演最开始的创作就介入进来，一起来完善这个电影的。嗯，那另外一种就是拍完了，拍完了，然后你剪辑完了，我拿给音乐制作人，嗯、你看着给我配画，那个看着我的画面给我配音乐吧。对，然后而且往往他还有一种情况是这个，呃。导演会找一些就是相似的音乐，对，就是他感觉相似的音乐先垫在这个电影里面，然后就是拿给音乐制作人，你看我想要这种感觉啦、啊嗯、什么的。我们最近又看了一部，一个朋友。对，我们之前就因为工作原因看了一部粗剪完的那个电影，嗯、它就没有正式的配乐、嗯，全都是用的那种电的音乐。嗯，那其中有一个场景就是主人公吃完饭之后，他要上街溜达一下，就是好好思考一下人生，嗯、就是一个很很平缓的一个场景吧。然后这个导演找的那个。电的音乐就是一个现成的，是唐顿
0: 庄园的那个主题，立马出席
1: 。对，<笑>噔,噔,噔,噔噔噔噔噔噔噔噔。我一听就满脑子全都是英国贵族，<笑>根本没有办法就是去接接受眼前这个就是非常
0: 现实主义的中国小城市的那种画面了。对，对对对这个这个这个是很多导演在选择的时候没有注意那种。不过他可能就是毛片嘛，可能就不会想那么多。对，就是，那、哎、怎么说呢？就是。当然，我觉得
1: 这个影不会出现这种问题、啊，它应该是这个音乐制作人很早的就介入到这个电影里面了。就是说，现在这个电影音乐的工业流程可能会造成一种很奇怪的现象吧。就是说完了
0: 音乐、嗯，然后我们还是来说一下这个电影好看的地方。我觉得它的画面还是好看的，就是单看画面的话，我觉得是好看的，是美的。就是这个，就回到一个比较原始的问题，就是我们看电影到底要
1: 看什么？就是我们去电影院看电影，我们不只是看这个故事，还有一个视觉上面的享受，对对吧？视觉包括听
0: 觉上也是一样，嗯
1: 、是视听享受嘛？嗯,嗯,嗯然后那他这个视觉真的是处理的非常的有特色，对，就是有自己的个人风格，很浓郁。嗯、我我们前面也跟大家介绍了一些，然后现在再再说多说一点，嗯、就是他。在这个电影
0: 里，从画面呈现上创新的地方，嗯，我觉得最大的创新就是那把伞吧，嗯，那把伞最开始的时候，他就是拿一把油纸伞在那里，就是以女人身身形入伞，然后开始像跳舞一样打架，就是，但是到最后的话，呈现的真正打架的时候，就发现哇开一撑开就全是一把刀伞。就是那个，就是一下就是觉得，嗯，哎，会不一样。尤其他后来对这个刀伞的运用，虽然他后来就是也是很残破啊之类的，但是会觉得啊、哦，这个是不一样的。这种兵器是之前应该是没有出现过的。对，就是
1: 它的运用，并不光是说我一转，然后它就是好多就就,就,就<笑>
0: 对对对，就是。一堆刀在那里杀人，它还有一些花样在里面，对，就很好玩。这点的话，我觉得就是，哎，我当时看到的时候，我觉得这个好玩，就一群一群一群,一群人在那个刀伞里头滚啊滚，我就觉得很好玩，画面很有娱乐性吧嗯。嗯，对，有娱乐性。嗯，然后真的就是画面上很有冲击力。对，那好，我们今天差不多就分享到这里
1: 。是的，我们就主要是跟大家讲了一下这个电影的故事，哦、然后还有它，呃。我们觉得不足的地方，以及它非常有特色的地方。然后我们今天介绍的这部
0: 电影是张艺谋导演的《影》对，对我还是推荐大家去影院去看一下的。呃，至少能你从视觉上能看到一个如此坚持的导演，嗯，有他自己的画面风格的导演的作品、嗯，我觉得还是很不错的。嗯，是的
1: 。好的，今天的节目就到这里啦，再见，再见。